0: Vážení posluchači, právě posloucháte podcast Strategické zisky s Václavem Krajňákem a Martinom Miklášom. A v dnešním podcastu se podíváme opět na podnikání, opět na zisk a opět na marketing. My jsme se s Martinem bavili o takovém velkém pohledu na podnikání, jak si ten velký pohled na firmu, na ten váš podnik, rozdělit do nějakých částí tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo, abyste věděli, na co se soustředit, co vylepšit a přišli jsme s konceptem, který Martin už hodně dlouho používá ve svém programu Aktivátory zisku a myslím si, že je jednoduchý a přesto hodně efektivní. Martine, jaký je ten pohled, jak si rozdělit firmu?
1: Ako si rozdělit firmu? Toto je skôr o tom, ako sa pozrieť na tú cestu zákazníka od toho, že ho najdeme, že nakúpí a potom sa s ním ešte niečo deje, napríklad nám dáva odporúčania v budúcnosti, takže ja tú cestu delím na tzv. tri piliere podnikania.
0: Tři piliere podnikania. A sú v každej firme, nebo je to jenom třeba pro tvoji firmu, nebo pro mojí? Ja vím, že mojí to je.
1: Tak to, každá firma to může použít, ale to, že či sú naozaj v každej firme, tak to je druhá otázka, pretože sú ľudia alebo sú firmy, ktoré ignorujú napríklad prvý alebo posledný pilier a sústredia sa napríklad len na ten predaj, to znamená len na ten druhý pilier.
0: Tak řekně nám o tom víc, jaký sú teda ty tri pilíře jednou větou každý ten pilíř.
1: Jedno větou, takže ten prvý pilier jednoducho nazývam predpredajný, to znamená, tam sú zhrnuté všetky aktivity, ktoré firma robí na to, aby získala klienta alebo aby ju, tu danú firmu, ten klient našiel. Takže to je prvý pilier alebo predpredajný. Potom je druhý pilier alebo predajný a tam sa zase konajú všetky aktivity, ktoré súvisia s predajom, so zvyšovaním zisku, s následnými nákupmi a s takýmito vecami. A ten posledný pilier, tak to je nejaká následná starostlivosť. To znamená, že dlhodobo sa starám o klienta, dlhodobo si ho udržiavam, aby mi dlhodobom přinášel prinášal napríklad odporúčania alebo zisk.
0: Skvěle. Já si dovedu představit, že každý z těch pilířů, tedy můžeme najít, pokud bychom hledali v každém podnikání a třeba tam není tak silný a není tak efektivní. A ten základní, ten predajný, ten mě zajímá, ten prostředí. Když bychom se na něj podívali, tak to je vlastně asi ten základní pilíř, který stavím, když začínám podnikat. Abych vůbec se uživil, abych něco prodal, tak prostě asi tam tam ten pilíř.
1: Je to čiastočne pravda, že ľudia sa sústredia najmä na tento pilier, ale ten pilier už má naozaj za úkol alebo za úlohu predať ľuďom nejaké dane konkrétne veci. To znamená, že dokonca za určitých okolností sa k predaju alebo k výmene financí nedostaneme ani po tom, čo zákazník dostal ten náš tovar. Ja teraz nemyslím nič v zlom, ale môže sa stať napríklad taká vec, že sa rozhodneme zákazníkovi dať napríklad vyskúšať ten náš továr a pokiaľ bude spokojný, tak až potom zaplatí. To znamená, že ten predaj sa uskutoční naozaj až oveľa ďalej za tým momentom, než si väčšina ľudí myslí. A preto si treba uvedomiť, že naozaj ten predaj začína už v tom prvom a v tom predpredajnom pilieri.
0: OK, poďme k tomu dáť nejaký příklad. Řekneme, máš nejaké v hlavy, nebo nějaký vymyslím nějaký příklad k čomu příklad k těm třem pilířům jako takovým aby jsme pochopili ten koncept třech pilířů dobré
1: takže ten příklad, co povím na ty tři pilíře, tak bude konkrétně z praxe a představte si, že prodáváte kombajny, alebo žací stroje, takže v kroku číslo jedna, alebo v tom předpredajném pilíři si určíme, komu budeme prodávat, takže otázka je, kto potřebuje Žací stroj alebo kombajn. Je to mamička na materskej? Nie. Je to človek, ktorý šije obleky? Nie. Správna odpovedz nie. Nejaký poľnohospodár, niekto, kto vlastní pole, alebo jednoducho niekto, kto obrába to svoje veľké pole alebo nejaké veľké územie. Takže v tom bode číslo 1 si ho nájdeme v tom predpredajnom pilieri. Stále sme ešte v tom predpredajnom pilieri a potom rozmýšľame, ako sa k nemu dostaneme alebo ako ho získame. Takže v tom predpredajnom pilieri ďalej vymyslíme nejakú reklamu alebo spôsob na oslovenie. No a v tom predpredajnom pilieri, pokiaľ zákazníka vzděláme, tak mu povieme, že sice ano, tento žací stroj, ktorý tu máme k dispozícii, alebo tento náš kombajn moderný, je sice dražší ako nejaký kôň, ale... Tento stroj vám umožní celou tu prácu urobiť 14krát rýchlejšie a možno ešte aj 14krát lacnejšie a s menšou námahou, pretože samozrejme budete si musieť kupovať stájne, starať sa o koní a tak ďalej a tak ďalej. Takže v tej predpredajnej fáze alebo v tom predpredajnom, v tom prvom pilieri stále rozmýšľame o tom dobre, ako to tomu konkrétnemu človeku predať. A teraz niekto by si povedal že dobre, teraz už prichádza na rad tá predajná fáza. A možno za niektorých okolností to ešte nemusí byť stále tá predajná fáza v tomto momente. Pretože napríklad človek, ktorý sa volal Cyrus Holmek Cormik junior konkrétne, vynášiel žací stroj. A to je niečo, čo si dnes môžete kúpiť za 5 miliónov korun českých napríklad. A farmárom on povedal takúto vec. Pozrite sa, tento stroj vám spraví prácu za 14 chlapov, ktorí možno majú nejakých volov a tak ďalej. A je lepšie, keď si ja počkám na peniaze, ako by ste vy... Mali čakať na stroj, ktorý potrebujete. Takže farmárom rozdával tieto žacie stroje. No a v podstate, keď prebehla žatva, oni zase zozbierali to obilie, predali ho, mali nejaké peniaze, tak mohli dať pánovi kormikovi juniorovi prvú splátku. Takže toto bol spôsob toho, ako sme sa z toho predpredajného piliera presunuli do tej predajnej fázy. A už keď sme v tej predajnej fázi a predávame napríklad kosačky alebo žacie stroje alebo čokoľvek, tak môžeme uvažovať dobre, čo by ešte ten človek k tomu potreboval. Tak mu predáme combine, tak možno by chcieť nejaké auto, do ktorého to budeme môcť nasypať. Pokiaľ mu predáme kosačku, tak možno bude chcieť nejaké náhradné kolieska, olej, benzín, alebo nejaké náhradné nože. To môže byť čokoľvek. Takže v tom predajnom pilieri maximalizujeme náš zisk. A uvažujeme dobre ako, alebo ako môžeme my pomôcť, ako môžeme pomôcť tomu človeku, ako mu môžeme ešte niečo predať, alebo kam ho môžeme odporúčiť. Tak napríklad, pokiaľ sa presťahujete, alebo pokiaľ si kúpite nejakú nehnuteľnosť, tak viete, že predtým, než sa presťahujete, treba urobiť nejaké veci. Takže v tomto predajnom pilieri môžeme uvažovať dobre. My sme ako realitná kancelária predali dom, alebo predali byt nejakú nehnuteľnosť. A čo sa teraz deje v hlave toho človeka? Tak sa nachádzame stále v tom predajnom pilieri a ten človek bude si chceť ten byť skrášliť, možno bude chceť nejakú uvitáciu party spraviť, možno nejaký nábytok si kúpiť, pokiaľ to bol rodinný dom, tak trošku upraviť si záhradu a tak ďalej a tak ďalej. Takže my ako realitná spoločnosť, môžeme rozmýšľať dobre, zaistíme mu ľudí, ktorí mu to vymalujú, ktorí ho presahujú, ktorí mu zaistia nábytok, možno nejakého bytového dizajnera, zaistíme mu vyvitáciu párty, zaistíme mu možno záhradníka a tak ďalej. Takže toto sú všetko nápady, ako vy, ako napríklad realitná spoločnosť v tomto momente zarábať ďalej. Takže stále sme ešte v tom predajnom pilieri. No a čo sa deje v tej popredajnej starostlivosti? Tak to zase uvedím z inej oblasti a firmy, ktoré napríklad sa starajú o tepovanie alebo upratovacie firmy, tak v tom popredajnom pilieri, v tej popredajnej starostlivosti, môžu urobiť takú vec, že iba budujú hodnotu a zlepšujú si vzťah s klientom. A to môže fungovať takým spôsobom, že napríklad pošlete mu nejakú pohľadnicu, alebo sa zastavíte priamo u klienta, u ktorého ste upratovali a necháte mu na schodoch domu alebo v schránke nejakú flašičku z nejakým lešidlom napríklad na stôl, ktoré viete, že on využije, alebo s nejakou takto maličkosťou, ktorú si ten človek užije. No a on potom zase v budúcnosti, keď bude niečo potrebovať, tak sa na vás obráti, respektíve toto má aj ďalšiu výhodu v tom popredajnom pilieri, že už keď ste mu niečo predali a on je s vami zase spokojný a niekto z jeho okolia bude napríklad potrebovať niečo podobné, alebo sa bude sťažovať ja, ja nemám dosť času upratať si byt na víkend, alebo plánujeme nejakú túvítaciu párty a upratať to po nej, tak on si na vás spomene a odporúčí vás ďalej. Takže toto sú zase aktivit- které se dějí v tom popredajném piliery. Takže to byl taký rýchlo pohled.
0: Abych k tomu dal ještě nějaký příklad, nebo ten, ten svůj pohled, tak vezmeme si tu realitní firmu, tak ta opravdu má tři části, tři pilíře, na kterých může stavit. Jedna, ta první část, ta předprodejní, tak to je ta část, kde se staráme o to, aby jsme vůbec získali zákazníka. Takový zákazník pro realitní firmu je buď někdo, kdo koupí nemovitost, nebo někdo, kdo nemovitost prodává. Jsou dva typy zákazníků. Do toho předprodejního pilíře patří všechno to, co souvisí s tím, že dělám nějakou reklamu, dělám vizitky, cokoliv, co dělám vlastně proto, abych k sobě přitáhl klienty té prodejní části, tak je to ten samotný prodej a ty si tam říkal skvělý nápady s abselem, co jim ještě můžu dodat k tomu, že si ode mě koupili nemovitost nebo prodali nemovitost. A to je ten prodejní plíř. No a potom, když je ten obchod uzavřen, tak to ještě nekončí. Já se o toho klienta můžu dál starat. On si třeba nekoupí další nemovitost během třeba pěti let, ale může mě doporučit. A když se o něj starám potom prodej tak právě tam můžou přicházet hlavně ta doporučení. Ale i případně nějaké nákupy, že potřebují vyřešit nájemní smlouvu pro lidi, který chci dostat do svého bytu, který jsem si právě koupil. Takže to jsou ty tři části, to jsou ty tři fáze, to jsou ty tři pilíře. Předprodej, prodej a poprodej. Skvělý. U toho předprodejního, Martine, ty jsi tam říkal pár bodů, co k tomu patří. Je nějaká fáze firmy nebo Kdybych se měl na ten předprodejní pilíř hlavně dívat? Z mého pohledu by to mělo mít, až když mám vyřešený ten prodejní pilíř, je to tak?
1: No, práve že to tak vôbec nie je, aj keď to na začiatku môže takto vyzerať. A poviem teraz prečo. Predstavte si, že si poviete, dobré, vymyslím si produkt, ktorý bude veľmi drahý, pretože chcem veľmi veľa zarobiť a poviem si, že tento produkt bude stať napríklad milión korun, čo je asi 30 tisíc eur a poviem si, že tento produkt bude zameraný na ľudí, ktorí chcú rozbehnúť svoje podnikanie. Takže potom... Si môžem povedať, že aha, dobré, tak budem chceť rozbiehať ľuďom svoje podnikanie. A teraz budem sa sústrediť na ten predajný pilier, vymyslím predajné argumenty a všetko. A poviem si, že kto asi by tak mohol chcieť rozbehnúť svoju firmu a dojde k záveru, že tak asi to budú študenti, ktorí práve skončili nejakú podnikateľskú školu. A keď na nich spravím reklamu, tak zistím čo. No zistím to, že oni tým pánom, že skončili školu, nemajú peniaze a už vôbec nemajú milión na to, aby si kúpili ten môj produkt. Hej, a akokoľvek sa budeme brániť tomu, že ten výber toho zákazníka alebo ten predpredajný pilier nie je až taký dôležitý, tak je dôležitý. Pretože napríklad, keď predávate podprsenky, tak vy si môžete povedať, že chcete predať podprsenky všetkým, ale všetci si tie podprsenky nekúpia. A keď prídete napríklad na zápas alebo na preteky out, kde viete, že je veľa chlapov hej, a ponúknete im aj 3 podprsenky za cenu jednej, tak aj tak si to tí chlapy nekúpia. Takže za každých okolností treba vyberať ten cieľový trh, treba mieriť na toho zákazníka a preto to sa treba sústrediť aj na ten predpredajný pilier. No a pokiaľ si aj vytvorím produkt, ktorý môže byť pomoc začínajúcim podnikateľom, ktorý môže stať 1 milión korun, tak sa nebude môcť sústrediť v tomto momente na študentov napríklad, ale na ľudí, ktorí si rozbiehajú napríklad druhou, třetí, alebo pátou firmu. Pričom už nejakú firmu majú z minulosti. Hej, takže títo ľudia už majú financie na to, aby si objednali tu moju službu, ktorá je vo Vyšej cenovej relácii to nazvíme. A títo ľudia sú tí ľudia, ktorí jednoducho ma môžu posunúť ďalej v podnikání. Takže to nesme mieriť na mladých alebo začínajících podnikateľov, ktorí sú študenti těsně po vysokej škole bez peňazí. ale môžem tuto istú službu měřit napríklad na ľudí, ktorí už v minulosti podnikali. Ale zase musím si overiť, že tu tá potreba je.
0: Do toho předprodejního pilíře patří reklama a marketing, tak jak sa o tom baví většina lidí. Většina lidí, když se řekne marketing, tak si představí a reklamu, nějaký billboard, nějaké logo. To opravdu tak není. Marketing toho má pod sebou víc, ale ten marketing, jako zná většina lidí, ta reklama, tak ta patří právě do toho předprodejního trichtíře, protože právě slouží k tomu, aby nám přitáhla ty správné zákazníky ideálně.
1: Ano, ta naše úloha v předpredajnom pilierí je ta, že už když jsme si vybrali zákazníka, tak spravíme reklamu a bude to taková reklama, která zákazníka k nám přitáhne.
0: Kde vidíš ty největší chyby v tom předprodejním pilíři. To firmy dělají špatně, že ten pilíř není tak pevný.
1: To naozaj závisí od toho, v aké fáze sa v akej fáze rozmýšľania sa nachádza ten podnikateľ, ktorý firmu vedie a sú to naozaj niektorí ľudia, ktorí si nevedia vybrať presne tú cieľovú skupinu. Potom sú iné firmy, ktoré nejako im to podnikanie aj ide, ale zase si nevedia presne spraviť reklamu, ktorá tých zákazníkov pritiahne. Takže tých vecí môže byť veľa, alebo potom sú aj firmy, ktoré vedia spraviť reklamu, vedia si zaistiť to, že prídu ľudia k ním sa pozrieť, že či už na e-shop teraz, na web stránku, alebo do fyzického obchodu, ale potom nenakúpia. Takže v každej tej firme, v tom predpredajenom pilieri môže byť ta chyba niekde inde. A myslím si, že každá firma môže nájsť minimálne jednu vec, kde môže pridať trošku.
0: Ty máš vlastně blok rozhled na SK, já mám blok na Clipsanu. tak z mého pohledu, nebo tak, jak já ho dělám hlavně, tak slouží jako ten předprodejní píř, nebo je to jeho součástí a je to vlastně můj způsob, jakým přitahuji k sobě nové lidi. Těch způsobů je samozřejmě hodně, vy si můžete hledat ten svůj správný pro ty vaše klienty, kteří vám přinášejí nejvíc zisku na firmy, Pojďme se podívat na ten prodejní pilíř. Martine, v tom prodejním pilíři ty si to popsal pěkně, že tam jde vlastně o tu transakci, nebo může jít tam o tu transakci a... O to, jak tomu zákazníkovi pomoci nejvíc, abych já ja z toho měl co nejvíc zisku a ideálně i ten zákazník by z toho měl co nejvíc zisku.
1: Ano, takže ten predajný pilier může mať viac častí, môže mať menej častí, hovorím, zase, závisí od toho, jaké firme sa nachádzame, ako ta firma obchoduje, že či je ochotná ísť do toho rizika a napríklad požičať ten svoj žací stroj rolníkom, o ktorých vie, že dobre, tím toto pomôže zarobia na tom a potom mi môžu zaplatiť, alebo u niektorých firm je to naozaj tak, takže najskôr peniaze a potom zábava, takže najskôr Očekávají od klienta, že zaplatí a potom mu ukážu nějaké další věci. Tak to bylo len k tomu. A jaká byla otázka?
0: Otázka byla ten predení trichtí, kdyby bys nám ho měl přiblížit, co všechno se tam v něm děje, aby jsme to mohli uchopit a vyhodnotit si, jestli ho máme dobrý nebo ne.
1: Ano. Takže co se tam děje, zjednodušeně povedané, za prvé, zákazníci nakupují. Či si to uvedomujeme alebo nie, či si to pripúšťame alebo nie, či nakúpia u nás alebo nie, tak ľudia budú stále niečo nakupovať. Takže našou úlohou je maximalizovať ten zisk, ktorý môžeme spraviť z tej našej firmy a z tých našich aktivít tak, že ľuďom pomôžeme čo najviac. Takže tu som spomínal, že môžeme rozmýšlet ako realitka o tom, že čo zákazník robí predtým, potom aké sú ďalšie kroky a ako nám ďalších ľudia odporúča. Potom sa môžeme sústrediť na... Ty naše cíle, jako naše firmy, tak na cíle toho zákazníka. Takže toto jsou věci, zjednodušeně, které patří do toho
0: predajného piliéra. Jo, takže to jsou všechny aktivity, kterými vlastně vedou k tomu prodeji. Já si myslím, že ty to popisuješ svými slovy, ale jde tam taky o to předat tu službu nebo ten produkt zákazníkovi, aby z toho měl velmi dobrý pocit. Ty tomu říkáš něco jako plnění ideálního snu. Jak to nazýváš právě?
1: Ano, ano. Volám to splnění zákazníkového snu. A mám k tomu aj taký popis, že, hej, že splníme jeho sen a potom sa zastavíme a povieme si, že no moment, ale že kedy budeme plniť tie naše sny. A o tom to je ten predajný pilier a to jadro toho predajného piliera, pretože my pokiaľ splníme zákazníkov sen, tak on bude z toho nadšený a potom tým pádem, že bude nadšený, tak z so toho vyplniau ďalšie výhody pre nás. Zauzrieme, že nám zaplatí, nám odporučí ďalších ľudí. No a pokiaľ jsme sa dobre pripravili na to, čo robíme, a ponúkneme mu ďalšie veci, tak ten zákazník nakupí aj ty věci veci od nás. No a tým pádom budeme zase ještě spokojnější a aj my, a budeme si moc splnit ty naše sny.
0: Co si pod tím snem představit? Vy teď nás posloucháte jako posluchač, jako třeba živnostník nebo podnikatel, který má 5, 10, 20, 50, 100 zaměstnanců a několik desítek klientů. Jelikož nás posloucháte, tak se chcete dozvědět něco o marketingu, chcete zlepšit to své podnikání a třeba chcete získat více zákazníků. Tak pro vás splnění snu, že si dneska budete lehnout a zítra se splní ten váš sen, který máte v hlavě, tak by bylo asi v tom ideálním případě, že zítra se probudíte a máte 100 nových zákazníků. Nemusíte se o nic starat a nemuseli jste nic zřešit. Prostě zítra je tam 100 objednávek na to, co prodáváte. No a to je ten zákaznický sen. Váš. Váš zákazník má taky nějaký podobný sen. U té realitky tak to může být prostě koupit třeba tu nemovitost, ve které budu žít celý život. A nebo u designérky oblečení tak to můžou být šaty, se kterými osolím všechny, najdu svého nového přítele, ožením se s ním a, a strávím s ním zbytek života zase. To je sen, který má ten člověk v hlavě. No a čím my víc se přiblížíme tomu snu, tak tím víc Peníze si za to můžeme účtovat. Protože, když vám dám příklady, můžu vám teď vašim vaši, posluchačům nabídnout konzultaci na marketing. Ta bude stát nějakou částku, dejme tomu řád dvě tisíce korun. No a vy si z té konzultace něco odnesete a zavedete to do svého podnikání. Musíte si najmout na to lidi, aby vám udělali reklamu, aby vám napsali texty, aby připravili logo, aby bla, bla 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 bla. No a to je jedna forma. A nebo ta blížší forma, tak může být to, že vám zítra ráno přivedu 100 zákazníků. No ale ta cena už potom samozřejmě nebude. Tisíce, ale bude desetitisíce nebo stovky tisíc, protože všechno za vás někdo udělá. Splní se vám ten sen. A teď je otázka, jestli máte na to, abyste si to splnění svého snu mohli dovolit, anebo zvolíte nějakou jinou variantu. A to je i důvod, proč vlastně natrhuje více firem. Protože každý má nějaké jiné možnosti, co se týče splnění svých snů. Až k tomu, co máte? Dobré si to povedal. OK, takže když jsme splnili zákazníku v sen s tom prodením trichtíři, tak tím pádem je nadšený a teoreticky ten prodej se ukončuje. Je tomu tak? Za normálnych
1: okolností, alebo by som povedal vo väčšine prípadov, sa ukončuje, ale za normálnych okolností môže pokračovať aj ďalej. Pretože zase, ako som povedal, že ľudia budú nakupovať stále. A jedno, že či to nakúpia u nás, alebo niekde inde, tak v tomto momente, v tej popredajnej starostlivosti, alebo v tom treťom pilieri, v tom popredajnom, firmy nevedia, ako zarobiť napríklad z toho, keď zákazník nakupí niekde inde. Prečo je to tak? No, zase, nevieme si s ním nadviazať ten vzťah dobrý. A tam tým pádom sme zlíhali v niektorom z tých pilierov jedna alebo dva. A ten popredajný pilier, alebo tá popredajná starostlivosť, má za úlohu zase budovať celoživotné hodnoty a tam spadajú aj odporúčania, ktoré môžeme dostať od spokojných klientov, respektíve mali by sme. A v tomto momente teda tá starostlivosť môže pokračovať a my môžeme napríklad zarobiť z toho, keď niekto nakúpi niekde inde.
0: Aha. Tak to je skvělé. Tím jsme prošli všechny ty tři pilíře. Ty jsi říkal ještě, že tam u toho třetího pilíře byla ta věc, jak firmy můžou vydělat na tom, že ten člověk nakoupil někde jinde.
1: Povem příklad. My jsme mali webinár teda z týždňa alebo dva dozadu. A tam Peter hovoril taký príklad, že našiel nejakého podnikateľa, ktorý došiel do firmy, ktorá ponúkala finančné služby a povedal im, že dobre, mám okrem tých tých nejakých financí v banke, tak mám nakúpené zlato, diamanty a nejaké nehnuteľnosti a tak ďalej. A pokiaľ ste vy teraz človek, ktorý sa zaoberá finančnými službami, no, tak vy mu poviete, fajn, to je pekné a vy mu vybavíte napríklad úver na nejaký ďalší hotel, aby si mohol kúpiť takýto podnikateľ. Lenže pokiaľ ste dobrý podnikateľ, tak vy mu nie lenže Vybavíte úver, ale vy mu aj zaistíte zase nákup v budúcnosti, keď sa rozhodne ďalších diamantov, ďalšieho zlata. Dohodíte mu realitnú agentúru, z ktorej môžete mať províziu, ktorá mu sprostredkuje kúpu hotela, zaistí papiere, hej, advokáta, právnika a tak ďalej. Takže vy, pokud dobre robíte ten popredajný pilier, tak zase môžete dlhodobo pracovať s týmto vašim klientom. Môžete mu dodávať ďalšie služby, ktoré tak či tak on využije, že či už tam budete vy prítomný, alebo nie, a môžete zase na tom zarábať. A Pokiaľ to robíte dobre, tak samozrejme, je mu to zlahčiť život, pretože nebudem musieť sám hľadať dobre. Kde hen takého človeka, kde takého, kamys, keď chcem zohnat nejakú ďalšiu investíciu alebo keď sem niekam zainvestovať, ako to spraviť najlepšie. A vy budete mať tie kontakty, vy budete mať tých ľudí a vy si budete budovať celoživotnú hodnotu a budovať si dôveru a pracovať dlhodobo s vašimi klientami.
0: Když jsme prošli ty tri pilíře, tak pořád to sú tři pilíře, se kterými musím ve svém podnikání jak zacházet. A třeba je teď už máte postavené, pokud podnikáte nějaký ten pátek, tak určitě. A možná si říkáte, na co se mám tady z těch tří pilířů soustředit teď, aby mi to co nejvíce pomohlo v tom, co chci dosáhnout. Když bychom měli, Martine, říct nějakou otázku, jak si vyhodnotit ty tři pilíře, tak, aby poznal, jestli ten můj předprodejní pilíř je dobrý, ten prodejní je dobrý a ten po je dobrý, máš na to něco nebo můžu já? Můžeš ty. OK, tak z mého pohledu se vždycky dívejte na výsledek, který má z té dané aktivity být. V tom předprodejním pilíři, tak ten výsledek, který z něj chceme dostat, tak jsou klienti, kteří nám ťukají na dveře, že si chtějí koupit. Takže pokud máte ve své firmě dostatek klientů, kteří si chtějí koupit, tak ten pilíř je v pořádku. Pokud ne, tak se na něj soustředte. U toho prodejního trichtíře, tak... To je otázka, jestli máte dostatek financí na účtě. To znamená, jestli máte dostatečný obrat, tak aby se vaše firma mohla rozvíjet. Pokud nemáte dostatečný obrat, tak se soustřeďte na tenhle pilíř. Protože je fajn, že přitáhnete k sobě další nové zákazníky, třeba z toho prvního pilíře, ale když je neumíte zobchodovat teď, tak I ti noví nebudou dobře zobhodovaní a pro váš biznis to nebude mít takový přínos. A naopak, pokud se podíváme na ten poprdejní, Tak výsledkem toho by měli být zákazníci, kteří přicházejí, nebo potenciální zákazníci, kteří přicházejí díky referencím. Zjistěte si, kolik takových zákazníků máte. Já, když jsem začínal podnikat a dělali jsme redakční systémy pro firmy, tak jsme vlastně nedělali žádnou reklamu, a většina zákazníků k nám přicházela přes doporučení, přes reference. Takže my jsme ten poprodejní pilíř měli hodně, hodně silný. Ale ve vašem případě to tak může být nebo nemusí být. Podívejte se tedy, kolik zakázek máte díky doporučením a tak zjistíte, jestli je potřeba zamakat na tom poprodejním pilíři. Doporučil bych mě ještě k tomu něco, takhle, když jsem to řekl Matě.
1: Můžeme se ještě na to pozvit z jiného úhla pohledu, ale tak to bychom to mohli strávit ovala a času. Takže, co spravíme teraz?
0: No my tady samozřejmě s tím strávíme víc času, protože to jsou hodnotné věci a to je vlastně to, co vám do firmy přináší zisk. Martin na těchto třech pilířích postavil svůj program aktivátory zisku a popisuje to v osmi částech, které procházejí jednotlivými těmi pilířemi. Takže Martine, co kdybychom se v příštím podcastu na těch osm aktivátorů zisku podívali?
1: Dobré, dohodnuté. Skvěle.
0: Do té doby nám napište tedy, jaký z těch pilířů je pro vás nejzajímavější, jestli chcete získávat hodně nových zákazníků potenciálních, nebo potřebujete zlepšit prodej a jakou službu od vás klient dostává, jestli se mu plní ten jeho sen, anebo potřebujete získávat více doporučení. Máte možnost nám napsat na e-mail nebo nebo martinzavináčstrategickézisky.cz nebo .sk nebo můžete jít na stránky strategickézisky.cz, tam se podívat na všechny podcasty, které jsme doteď natočili, už jich je pěkná řádka, a napsat nám komentář, který z těch tří pilířů je pro vás nejzajímavější a který by vaši firmu posunul dále. No a když tam budete, tak samozřejmě pošlete odkaz, který uvidíte ve svém prohlížeči nahoře, nějakému svému známému podnikateli. Udělejte mu radost. Doporučte nás.
1: Bojeme sa na vás tešiť o týždeň. Do počutia. Míjte sa krásne.